0: Má to byť ďalší zázračný všeliek, prakticky na hocičo. Moda CBD už dokonca trochu pripomína homeopatiu, aj keď to tým olejom asi trochu kryudíme. No kanabinoidy majú teraz vážny problém, zdá sa totiž, že dokážu blokovať správne fungovanie liekov a niektorých našich orgánov. Ja som Tomáš Prokopčak a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast Deníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň sa vyberieme za kanabinoidmi a ich vplyvom na účinnosť liekov dozvieme sa, prečo jedenie pred televíziou nie je dobrý nápad a pozrieme sa aj na významný úspech slovenského vedca. Skúmaniu účinkov kanabinoidov sa vedci venujú už roky. Látky sa často spomínajú najmä vďaka štúdiam, v ktorých ich lekári nasadili pacientom s depresívnou či úzkostnou poruchou. V novom výskume sa veci rozhodli pozrieť na kanabinoidy z trochu iného pohľadu. Skúmali, ako tieto látky aj metabolity ovplyvňujú účinok ďalších liekov. Dve štúdie uverejnené v odbornom časopise Drug Metabolism and Disposition ukázali, že kanabinoidy naozaj môžu ovplyvňovať enzymy, ktoré pomáhajú v tele metabolizovať širokú škálu liekov predpisovaných na rôzne ochorenia. Z výsledku vyplýva, že kanabinoidy môžu účinok lieku znížiť tak, že nebude dostatočne fungovať, alebo naopak ho zvýšiť, čo môže spôsobiť jeho hromadenie v tele, neočakávané vedľajšie účinky alebo predávkovanie každej štúdii sa odborníci zamerali na jednu rodinu enzymov, ktorá pomáha odbúravať mnoho bežne používaných liekov. V prvej sa bližšie pozreli na enzymy, ktoré v odbornej literatúre patria do skupiny citochromov, zatiaľ čo v druhej priamili pozornosť na tzv. udp transferázy. Spoločne tieto enzymy pomáhajú metabolizovať z tela viac ako 70% najčastejšie používaných liekov. Nasledne veci skúmali vzájom Pôsobenie týchto enzymov s tromi najrošírenejšími kanabinoidmi THC, CBD a CBN a ich metabolitmi. Kanabinoidy pritom zostanú v tele len približne 30 minút, potom sa rýchlo rozložia. Metabolity, ktoré sú výsledkom tohto procesu, však zostávajú v tele oveľa dlhšie až 14 dní, dokonca vo vyšších koncentráciách než kanabinoidy, ktoré ste užili. Na prvotné experimenty vedci použili špeciálne upravené obličkové bunky. Dosiahnuté výsledky mi neskôr potvrdili na vzorkách z ľudských obličiek aj pečene, v ktorých sa nachádzali enzymy metabolizujúce lieky. Výsledky vedcov prekvapili. Ukázali totiž, že jeden z najrozšírenejších metabolitov THC hrá pravdepodobne kľúčovú úlohu v potlačení niekoľkých významných enzymov v pečení. V druhej štúdii vedci ukázali, že všetky tri vybrané kanabinoidy, ale predovšetkým In CBD potláčali dva hlavné enzymy z rodiny UGT v pečení. Objavili tiež, že CBD blokuje tri enzymy, ktoré tvoria až 95% metabolizmu obličiek a pomáhajú odstraňovať z tela toxíny. Veci sa zhodujú v tom, že pôsobenie kanabinoidov na enzymy, ktorých úlohou je pomáhať metabolizovaniu liekov, môže znížiť funkciu obličiek. Rizikovou skupinou sú podľa odborníkov najmä pacienti s akutným ochorením obličiek alebo rakovinov obličie, ktorí často užívajú CBD na potlačenie bolesti alebo na zníženie vedľajších účinkov protirakovinových liekov. Koľkokrát ste už obedovali s očami prilepenými na obrazovke počítača? Možno ste si k obedu pustili obľúbený seriál, možno ste počas prežúvania odpisovali na pracovné správy alebo vyberali v online obchode nové topánky či spodnú bielizeň. Takéto stolovanie je dnes úplne bežné a mnohí z nás si kolektívne vyvinuli tento zlozvyk, ktorý nie je práve najzdravší. Ak máte vo zvyku spestriť si čas jedenia sledovaním obrazovky počítača alebo televízie... Uvádzate v tým tele do pohybu škodlivé mechanizmy. Keď jete pred obrazovkou, surfujete na Instagrame alebo počas jedenia pokračujete v práci, je prirodzené, že vaša pozornosť sa vtedy nesústreduje na správny bod, teda na obsah taniera. A tu prichádza hlavný problém. Hľadať jedlo s očami upretými na obľúbené televízne programy vás môže nútiť zjezť viac, ako by ste bežne zjedli pri stole. Myseľ je rozptýlená a vy si neuvedomujete koľko a čo jete. Keď začnete jesť, trvá mozgu asi 20 minút, kým vyšle signály o tom, že ste sa nasíteli a vypne ďalšiu chuť do jedla. Ak nevenujete pozornosť tomu, čo vkladáte do úst, pravdepodobne príjmete za týchto 20 minút oveľa viac kalórií, ako naozaj potrebujete a rovnako je pravdepodobnejšie aj to, že ďalší hlad pocítite oveľa skôr štúdia, ktorá porovnávala vplyv rôznych foriem rozptýľovania na stravovacie správanie, prišla so zistením, že účastníci, ktorí jedli a zároveň sledovali televíziu, skonzumovali oveľa viac ako tí, ktorí počas jedenia surfovali na sociálnych sieťach alebo šoférovali. Často zavúdame na fakt, že jedenie nenaplňa len fyziologické potreby, ale pomáha aj pri upokojovaní emócií. Či už ide o úzkosť, nudu, hnev a podobne. Televízie môže tento pokles príjemnosti jedla kompenzovať, takže v istom zmysle môže byť potešenie zachovávané dlhšie. navyše, jedenie pred obrazovkou má aj vplyv na spomienky, ktoré máme dadaný okam ich a práve pamäť prispieva aj k pocitu sítosti. Ak máme len hmlisté spomienky na to, čo sme zjedli, mozog si bude pýtať znovu. Jedla, ktoré jeme príliš často pred obrazovkou, nás okrem príberania vystavujú celej škále abnormalít nazývaných metabolický syndrom, čo je súčasný výskyt viacerých rizikových faktorov srdcovo ochorení. No krem toho, že počas sledovania televízie nedokážeme sledovať aj množstvo jedla, ktoré zjeme, odborníci poukazujú na ďalšie rizika. Zabúdame jedlo správne žuť. Tieto problémy sa netýkajú len dospelých, ale aj deti, keďže veľa rodičov používa obrazovky ako návnadu, aby dieťa zjedlo všetko, čo mu naložia na tanier. Rozptýlenie je často jedinou cestou, ako ich rodičia vôbec prinútia k jedlu. Už od malička to však môže u detí budovať nezdravé stravovacie návyky, viac sa sústredia na televíziu a nejedia správnym spôsobom, čo im potom neumožňuje správne jedlo stráviť. Slovenský vedec Miroslav Baláš pomohol objaviť mechanizmus, ktorý sa odohráva v tele pri štiepení tukov. Publikovali ho v prestížnom vedeckom časopise Nature Metabolism. Baláš v súčasnosti pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Nový objav by mohol viesť k liečbe poruch metabolizmu tukov. Baláš sa vo svojej vedeckej práci venuje mechanizmom ukladania a štiepenia tukov. Len nedávno sa vrátil na Slovensko zo Švajčiarska, kde ako postdoktorant pôsobil na Spolkovej technickej univerzite v Curychu. Tu pracoval aj na novom objave. Objavili sme, ako bunka dokáže sama regulovať štiepenie tukových kvapôčok. Vysvetľuje vedec: Tukové kvapôčky sa nachádzajú vnútri buniek a slúžia na ukladanie energie v podobe tukov. Štiepením týchto kvapôčok dokáže Môže bunka získať mastné kyseliny, ktoré slúžia ako zdroj energie v čase, keď je jej nedostatok. Vysoké koncentrácie mastných kyselín však môžu byť pre bunku toxické. Mechanizmus, ktorý dosiaľ nikto neopísal, slúži na ochranu bunky, má tiež potenciál viesť k vývoju liečiv na ochorenia, ktoré sprevádzajú obezitu. Ukladanie tuku majú v tele na starosti tukové bunky, majú však obmedzenú kapacitu a keď sa prekročí, tuk sa rozlieva do iných tkaní v tele, napríklad do pečene kostrového svalstva či pankreasu. To je nežiaduce, keďže to narúša metabolické procesy v tele. Objavený mechanizmus by sa dal tak využiť na liečbu chorobných stavov ako napríklad nealkoholického stukovania pečenia. Hoci je publikovanie v prestížnom vedeckom časopise pre vedca veľkou udalosťou, pre Baláža to nie je prvý takýto počin. Počas pôsobenia vo Švajčiarsku, kde bol od roku 2015 do septembra 2021, bol aj spoluautorom štúdí v časopisoch Nature, Nature Medicine, Nature Metabolism či Cell Metabolism. Teraz je jeho cieľom po návrate na Slovensko vytvoriť vlastný výskumný tím zameraný na energetiku a metabolizmu stukového tkaniva ostrového svalu a pečenia. Ďalšie správy z vedy: Ľudstvo spaľuje najviac uhlia vo svojej histórii, ak dôjde na získavanie elektriny. Naznačuje to nová správa Medzinárodnej energetickej agentúry, ktorá hovorí, že energia získavaná z uhlia medziročne vzrastie o 9 To je vážny problém pri boji so zmenou klímy. Tmavú hmotu by mohli vysvetľovať si mraky bozónov. Hovorí to nová hypotéza, ktorá si vybrala za vysvetlenie tejto exotickej matérie tzv. skalárne bozóny. Dnes poznáme taký len jeden slávny Higgsov bozón. Himalajské ľadovce sa topia alarmujúcou rýchlosťou, naviše toto roztápanie sa ešte zrýchľuje. Nový výskum pritom hovorí, že roztápanie ohrozuje dodávky pitnej vody pre milióny ľudí v Ázii. Obrovitánske sauropodné dinosaury dávali prednosť teplejším podnebiam. Dokonca to bývali oblasti, ktoré v čom si pripomínali dnešné savany. Nový výskum dokonca naznačuje, že možno mali odlišnú fyziológiu od iných dinosaurov. Ak vás práve z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch teh.sme.sk a primár.sme.sk. Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na fm vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničova, Monika Moravčíková a Renáta Zelná. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Kristýne Janščovej.